0: Здравейте, уважаеми зрители и драги радиослушатели. Ние сме Асени Сибина и това е 89-ти брой от нашия подкаст. Бай, 89 седмици сме на Здравейте,
1: уважаеми слушатели, можеше да е 90-ти, ако не бяхме записали един цял подкаст, без да имаме запис.
0: Но много хубаво си поговорихме между, помежду си. Дай да видим сега дали можем да повторим вече това за нашата мила аудитория. Аз
1: този подкаст вече съм го слушала. Добре, започнахме с това, че Фейсбук става мета, а в изперих откриват обществена на не само, само, само
0: ми кажи дали е ретрограден Меркурий.
1: Режат лентата. Не, но от не. една седмица аз имам усещането за ретрограден Меркурий. Нещо е, друго има. Е, затова имам. не ни
0: се стартира рекордър. Ама
1: дори в ретрограден Меркурий не ни се е случвало. Та, Фейсбук става мета, в Изперих откриват обществена тоалетна за сменче и рязане на лента.
0: И ти така опъваш една реалност между а, мега мета виртуална 3D вселена и скромните малки нужди на хората в Изперих.
1: Фейсбук стана мета в деня, в който основана металика и на ден на Бил Гейтс. Това е поста на Марта Евтимова, която работи в нова телевизия и моя приятелка и винаги успява да открия много големи връзки, само че аз съм намерила още една връзка.
0: Мета, Meta, металика има огромна връзка.
1: 1826 година президента на Съединените щати Гроувър Кливланд посреща статуята на свободата, която французите изпращат на американците като подарък и
0: американците
1: си я подреждат в Нью-Йорк.
0: И я забиват там в залива. Така
1: че, може би мета ще бъде свободна територия, може би металика да има нещо общо, може би рождения ден на Бил Гейт също да е някакъв своеобразен подарък. По принцип, българската прокуратура обича да прави такива подаръци с рождените дни.
0: Това е фърлена конкурентна ръкавица. Не е подарък. Между младия титан на интернета и на компютрите, нещо иска да каже на застаряващия стар вълк.
1: Добре, ама за всички, които си мислят, че Фейсбук ще стане мета, аз не мисля, че има много такива, но все пак ние да уточним, че мета е юридическото лице, което ще... Точно така, да. За което като ще отворите, бъдат закачени да, Фейсбук си отворите утре Фейсбука,
0: няма да пише мета. Ще си е Фейсбук, че можете да му се радвате, да сте живи и здрави.
1: Напротив, като си отворите Фейсбука, най-отгоре ще ви се търкаля един Фейсбук, който преминава в оня знак оприличиха го за МТЛ, това преждата на МТЛ, логото М, което беше това, като е. безкрайност. безкрайност, безкрайност да. Да. Това нещо ще ви се търкали отгоре във Facebook. Но аз съм очудена колко се развълнува целият български народ от тази новина. Ние, нали, знаете, че имаме че медии народ, и виждаме какво четат хората. И изведнъж, като настана една паника и почнаха да четат, превъртяха буряча. И
0: живеят във Facebook.
1: Да, не мога да разбера. Според мен хората се объркаха, че трябва да му викат мета, веднага измислиха мента и така нататък. Но си е, това е творческия
0: по- гений на българския народ.
1: Каквото си е било. Обаче и други, други двама души, според мене си премериха богатствата, защото официално всъщност Мъск стана най-богатия човек на планетата и ги отвя всичките и основният си конкурент Джеф Безос вече е...
0: Според мен Джеф Безос вече се чувства с още 10 см по-нисът, защото <съща> моето така личностно впечатление от а, то иначе велик човек създал Амазон, това онова, летя, космоса че много го турмозат комплекси.
1: Не му симпатизираш, така ли? Е. Да, и
0: сега едни там 100 милиарда ли мех. То не, не са 300. пари за вестници, Да е станал по-малко богат.
1: Мисля, че с 300 и всъщност 100 става след като херц компанията за отдаване автомобили. прави някаква огромна поръчка от 100 000 електрически автомобили на Тесла и това дига акция. Добре, да, тези ще... там
0: по върховете да се оправят, както казва мъдрия български народ.
1: Ебо, веднага почнаха да се шерват статии от типа, че 2% от богатството на Безус, нали за Безус, го
0: по си, не, е 2% да.
1: от богатството на Мъск може да оправи бедността. Това съм го чела и за 2% от богатството на Бил Гейтс и за 2% от богатството на Безост.
0: Да, да, ма, бедност. Що не вземе да поработи и да стане по-богата?
1: Еми защото като си роден на някои географски ширини няма да, шанс да... Да не съм наукраен,
0: ама да. това е съвсем друга тема, ще отидем. В смисъл, някой, който прави пари, да отиде да раздаде на тия дете, не правят пари, част от тях по неволя част от тях, по причина на лични качества, липса на амбиции и т.н.
1: М- в момента, в който някой раздава пари, като например Бил Гейтс, те казват, че той раздава парите за да те контролира, правейки вакцините. Нарочно, така, че да. то угодия няма, според мен mm-hmm. няма смисъл да я търсим, така Което че се върна на обществената парите, туалетна да. в Испариха.
0: Обществената туалетна на изпарих на мен ми прави изключително впечатление, защото смятам, че можем да влеземе ние българите като нация. Можем да влезем в рекорди за откриване на обществена туалетна чрез а, участие на кмет, поливане на, на там, където се полива с менчи, плискане на вода, да здравец да. и рязане на лента. Абсолютно съм сигурен, че никъде другаде да по света не е откриват кенефи с менчи. Помни? Помниш ли всъщност новина за туалетна, като се мъчех да се сета? Ние сме писали и говорили за една ултра хай-тек туалетна в Япония, която отвънка изглежда прозрачна, но тя всъщност не е. Но така се слива в Пейзажа. градската среда. Пейзажа. Да това е любима клише тук на Жълтите павета. Така се слива с градската среда, че всъщност изглежда като един такъв прозрачно-призрачен светещ куп много беше яко. Та в Япония такива туалетни Сега, Тук трябва да се добави, че човека, който е финансирал туалетната, това не е общината.
1: Ма не е нали, Европейския е, съ... съюз, даже.
0: Не е Европейски съюз, а това е един местен там земеделец който, доколкото се разбира, е с по-скоро прогресивни виждания. Той смята, че субсидиите от Европейски съюз за земеделците изкривяват пазара, че трябва да се действа на пазарен принцип. Така да се каже, наш човек е по-скоро и е вълът, че човек е дал пари за да пооблагоради малко. Тая велика дума ми направи впечатление в пресъобщението – изперихчани.
1: Изперихчани.
0: Изперих, чани. Значи жителите на Китния град, изпирих.
1: Аз влязох във Фейсбук страницата на компанията, която е дала парите, за да прочета радва ли се народа. Разбира се, радва се има браво, а така и всички, обаче скептици, пишете едно и също, и то беше. Е сега очаквайте пазара в петък, като мина да видим в понеделник, на какво ще ви прилича туалетната.
0: Сега то е интересно, на какво е приличал пазара в петък преди да се изгради тази туалет?
1: Какво е приличал из след пазара? И
0: така да е Прилича ми изперих. Сега да не търсим. Тук не мога да не отворя друга тема, понеже сме на тема туалетни. Е в градинката на Заимов в долната в източната част да се изразиме научно. На ъгъла с Евологи Георгиев, канала, т.е. Булеварт Мадрид, където се събира с Евологи Георгиев. Има също българска туалетна за рекорд в Гиннес. Това е обществена туалетна с кафене. През преди. 4 години, който тогава е управлявал община оборище, е дал разрешение да се построи върху обществената туалетна кафене. Това
1: и... е като подпорна стена с хотел.
0: Това е като... А, е, лепо, точно така. Но сега се чудя хората, които ще ходят а, да посещават това кафене отдолу с обществената туалетна, как ще се определят срещи. Примерно, аз се видим в Кенев. И, и как ще го кръстат
1: по-интересно е как се кръсти заведението, да?
0: Малка нужда.
1: според мен заведението, може да, само да се... Може
0: да. заведението по-ефемистично да, звучи.
1: Да, така ходи се сещай. Като казваш толетни, спомняш ли си този Давид Чернири, се казваше, който изобрази България, като турска туалетна и това тук за малко да предизвика хората да се вдигнат на оръжие. Въобще чувствителни сме към темата за тоалетните?
0: А, не съм. И към темата за чужденците сме чувствителни. Значи, срещу това черни всички, всичко живо сите българи заедно се обадениха в един народен юмрук и бяхме готови да тръгнем на война срещу Чехия, да го издирим, да го заловим и да го накараме да преработи туалетната, да е нещо поне от идеал стандарт, по-модерно. И по същия начин сега се обединиха като един народен умрук сите българи, срещу тоа пусти канадец Кирил Петков, който иска да им украде държавата.
1: Сега там казваш не е така, както ти го представиш, защото тези, които са феновете на Кирил Петков, според мен са двойно по-втвърдени от решението на Конституция. Конституционния съд, който не си, че Кирил Петков не е бил министър. Аз това разбрах.
0: Не е бил министър.
1: Да. А, а останалите, които са си опоненти, те прехвалиха удара по-скоро върху Румен Радев. Но това, което всъщност е извода е, че Конституционният съд, волно или неволно, се намеси в предизборната кампания.
0: Да, намеси се, като реално нямаше никаква нужда да се намеси, защото Кирил Петков не е министър. Т.е. той не може да някакси да подготви почвата канадците да ни превземат отвътре през Економическото министерство, нито подписва актове, нито вече увълнява директори на компании, нито назначава нови. Човека е кандидат за народен представител. Отговаря ли на изискванията за кандидат за народен представител? Да. Значи, Конституционният съд нямаше никакъв повод, нещо спешно да трябва да вземе това решение а да изпраскат решението посредата на предизборната кампания, говори, че Конституционният съд влиза в политическа роля. И сега, от моя гледна точка, когато в тая наша мила държава Конституционният съд започне да, така, да взима решения близки до политическите, не са добре нещата.
1: А за мен е по за в бъдеще, защото каквото станало сега, въпросът е следващите хора, които биха се появили с от чужбина, с някакво желание да участват, те трябва да, да, да... Едва ли не ти да мислиш 9 месеца по-рано какво да правиш, как ще се стече живота, да се откажеш от гражданство, за да можеш да дойдеш и да станеш министр за 3 месеца, което е безумно. Тоест от Конституционния съд зависеше дали ще разсъждава тясно или ще разсъждава широко. И той реши да разсъждава тясно, както между другото реши да разсъждава и по отношение на Пола, защото тази седмица за радост на Корнелия Нинова, която много отблизо следи темата за Истанбулската конвенция и за Пола, конституционният съд, много сложна дума, реши, че Пола може да бъде само биологичен. И когато конституцията е дървана, българската конституция е дървана, правена в още поддървено време, от тия хора, които са там, над средно интелигентните, особено в сравнение в сравнение с политическата класа, ти очакваш да могат да заложат някакви по-прогресивни решения, да могат да се адаптират към 21 век и да адаптират тази конституция, която не може да бъде лесно променена заради необходимостта от Велико Народно събрание. Така че Аз ще аз... ти опонирам
0: малко по линия на пола. Разбира се, Корнелия Нинова прави някакви глупави циркове и нали, бих се пошегувал да няма нещо лично там с Истанбулската конвенция и с как го наричат те, третия пол и така нататък. Тоест за решението за пола, аз мятам, че по-скоро е техническо. Знам всички аргументи против. От, от моя гледна точка е техническо юридическо на базово ниво, нали, кой как бива записван в документи и подобно. напрекалено
1: базово ниво
0: е. Съвсем друга тема ако иска, я водим, е като разговор, ма няма ни стигне подкаста, ще трябва още един да направим. Така, въпросът е такъв, че този Конституционен съд, който е все пак институция, която не се сменят всичките членове наведнъж, те сменят по един, по два, по трима на някакъв сложен ротационен принцип, и това остава същата институция. Тя е консервативна институция, ще остане консервативна, не съм сигурен дали това е за добро или за лошо. Но самата конституция, тя е паническа конституция, наричам аз. Тя е писана 90 91-а, когато тук всичко беше с краката нагоре. БКП падна от власт, създаде се БСП, СЕДЕСЕТА, коалиции от партии, никой не знаеше какво ще става, освен там избран ченгесарски елит, които нали, направиха всичко възможно да участват в процеса и да го контролират по прехода към демокрация и пазарна економика. Та, да, оная конституция е просто конституция, която не става за употреба в 21 век. И според мен трябва да се пише нова конституция, разбира се, не от Дани Кирилов, трябва да се намерят. 15-20 човека да се направи нещо като Конституционен съвет. Така си представям аз нещата. То Конституционен съвет да си постави цел, в която да е дългосрочна. 3 години, 4 години, 5 години, в които бавно, внимателно да се обмисля цяло, целият начин по който държавата България, българската нация, то български народ ще влезем най-накрая в 21 век. В това съм напълно сериозен.
1: Едно също казахме, само че аз дадох отговорността за 21 век на Конституционните съди, към които днеска се е присъединил и Янаки Стоилов, този човек. Опозиция бих казала вътрешно на БСП е назначен за министр на правосъдието от Румен Радев, вече е нов министр на правосъдието и Янаки Стоилов влиза в отбора на Конституционния съд. Сега смешното в цялата, в с Кирил Петков е две неща се смешни. Първото е инстаграма на Кирил Петков, който набира огромна популярност и вътре има истински фенки, които много бързо му лайкват постовете. Разбира се, не просто ги лайкват, а на за секунди Кирил Пътков става голям хит. А другото, което е така всъщност по смешното, е че в съседна Македония има избори за кметноскопие. там кметицата е обвинена, че има втора родина. Сещаш ли се втората родина е България и се оказва, че представителка пъл... Да, част от
0: македонците се оказва втората родина е България, кой явно, кой тайно. Да.
1: А, обаче, градата е, че тя е от да ДПМНЕ, това си, са пиелко с антибългарското говорене, а се е гепили, че има паспорт и че е регистрирана в Петрич. Тя се казва Даниела Арсовска, а в Петрич се е регистрирала като Даниела Арсовска. И още не можело да се докаже дали става дума за един и същи човек, но Даниела а. Арсовска има същия мъж като Даниела Арсовска. Не знам дали ми следиш мисълта.
0: Светът е пълен със съвпадение.
1: Не могат да има двете един мъж.
0: Не, могат да имат двете, да са с еднакво име и да имат мъже с еднакви имена.
1: Mm-hmm. Така ли? Според мен. Добре, значи това. може и така. Понякога Вселената готов.
0: се отваря и допуска такива. Готов
1: си да отидеш да й помогнеш в предизборната кампания да, да обясниш за тази хипотеза. Това но... е единният скандал, който търсе международната политика. Да, но искам
0: да кажа, че и македонските Ченгета и българските Ченгета са от една и съща школа в обществото и затова, както виждаш, подобни, от време на време подобни драми раздират тия два братски народа.
1: Деца казва, ние техните сериали вече сме ги гледали. Не. Обаче, гледаш сега минавам още по запад отивам в Люксембург, където министър-председателя Ксавие Бетел е хванат, че е плагиатствал. Той е правил някакъв научен труд, който е кратичък. 56 страници, обаче от тези 56 страници, 3 четвърти, вече сме ги чели. И е, ние в еднага... не сме,
0: ма явно някои са ги чели, защото са го хванали, че плагиастълно си И тук
1: веднага изпува образа на онзи. Не е осъществен министр на правосъдието, т.е. ще да бъде Петър Ильир, от има такъв народ, да. с неговите 80 страници. И по-интересното е, че научният ръководител на Люксембуржец Ксавия Бетел казал, вижте сега, преди да бъде измислен софтуера за установяване на идентичност, Критериите бяха различни, критериите за пък ясно бяха различни. <съква> Което за мен е на една голяма въпросителна. Също колко се преписва в, в тия среди. Не говоря за хората, които се занимават с академичен труд, но има едни политици, които особено ги влече да си сложат от доктор, да. доктор на докторите, голям доктор. Е, според мен е поголозно се
0: преписва, в този смисъл нашите не са някакво изключение. Какво <съква> 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 да кажа сега? Тук... С пиара винаги е много зле положението, защото за Кирил, ако се върна Петков, според мен, ако той беше намерил начин да комуникира този случай, неговия, още в самото начало на живота си като премиер, кризата отдавна щеше да е минала, щеше да се е намерило решение, изобщо по друг начин ще тяха да се възприемат нещата. Сега излиза, че нали, малко нещо се е поскатало, малко нещо е послабило и не е много. Красиво, Как да ти кажа, не е много героично.
1: Да, от друга страна, Както те го направиха е, да. жертва и ти много добре знаеш, че когато в предизборна кампания те направят жертва, това абсолютно ти твърдява електората. Остава въпроса за този електорат, който ти не се. Петя електората, ако
0: имаш електората, е... няма твърда електорат.
1: да. И тогава, може би, трябва да си поработиш с тези кръгове. Но Както се казал, да се оправят, нали? Ние така не можем поставям, да... Така че
0: комуникационно можеха нещата да... от комуникационното произлиза и фактическото много често.
1: Като цяло Но... има една приказка в политиката, каквото могат да ти го извадят, да извади си го сам.
0: Именно за да...
1: Да, защото това в е общи нищо скрито не остава или рано или късно излиза. Сега гледам, че много хора му се подиграват заради това, че баща му е давал интервю пред Светанка Ризова. Става дума за бащата на Кирил Петков, който през петко, който през седмицата даде едно интервю пред Светанка, за да обясни колко трудна взел нас като гражданство, как го е правил в момент, в който не си представял, че сина му е трябвало да се откаже. Един ден ще трябва да се откаже от него и така нататък, както се казва, human
0: story. Да ти кажа за един друг. Ъ човек с двойно гражданство тук по балканските ширини. Стори ми се дори и на фона на тво, твоята велика новина за туалетната в Изперих. Его Загреб, тук на 700 км. Там през 23-та година, след, значи 2-13 месеца, 15, да кажем, ще започне работа свръхтехнологичен завод за производство на електрически автомобили. Не като тия тук които Кирил Петков доведе, инвеститор, ако си спомняш, които са малко по-големи от скьорска обувка, да кажем. А там ще се открие супер високотехнологичен завод. Сега ще разбереш защо. Има едно момче на 33 години в момента, материмъц, се казва, Хърватин, който родителите му отиват да живеят в Германия, той също живее в Германия като дете. Там на ранна младежка възраст започва да се заинтересува го въпроса с електрическите автомобили и започва да прави прототипи, да произвежда. Стига, всъщност, най-вероятно немалка част от успеха му се дължи на факта, че той успява да създаде един хипер добре изглеждащ прототип, движещ се, който попада в топ гер Ричард Хаман се бутна обаче с това Не се бутна, ами скочи,
1: се бутна, се... скочи. от се <съправо> бутна, се метна. Да, задовек...
0: метна се <съпо> от един звой. Това беше 7-800 конски сили кола. Беше лише... тя избухна според мен в пламъци. Тя избухна в пламъци, защото тия с батериите това е... има част от проблемите, че евентуално могат да избухват и да изгарят като факли. Да, от тогава само обаче, матер имат привлече за инвеститори в своята компания Порше и Хюндай с немалки проценти, а миналата седмица придоби над 50%, 53% от богати. От като останалите богати, това е богати Вейрон, най-скъпите спортни коли в света и така нататък. Да, останалите 47% останаха собственост на Порше, т.е. заедно ще развиват тази кола. Изцяло контрола е на матери. Имат. нямат претенции в Volkswagen, концерна, да участват в управлението, но са му гласували огромно доверие. Междувременно той, от какво се прави парите, всъщност ме пита малко по-рано? парите си прави от това, че той през цялото време с неговата компания Rimac произвежда и продава системи за управление на батериите, системи за електрическо задвижване на средства за градски транспорт от порядъка на Ферари, Астон Мартин и Порше. За градските и То си е и обществен транспорт, към да се движи човек по улици. По
1: Град, да. в града из градската среда.
0: Та така, Та, до, година, не до година в euh, Харватска ще има такъв Като... завод, направен от техен човек, двоен гражданин.
1: Като ученик, това герой печели конкурс за електронни иновации. И това негов талант го открива неговият учител и, как се казваше, материмът, казва, ако не беше мой преподавател да ме прати на конкурс, който аз да спечеля, никога нямаше да имам самочувствието, че мога да направя нещо свое. На 19, той се опитва да направя едно BMW тройка електрическо. Не се опитвайте, казва, че няма шанс, не са създадени колите с двигатели с вътрешно горене, за да бъдат електрически, друга е логиката. Тоест, искам да, да, да дойдем пак на българска среда и да отидем до дебата, който се води в България, да пъхаме ли нещо в устата на децата и те да плюят ли в пликче, и ще се справят ли учителите с това. За мене част от дефекта на тази среда в България е, че тук няма любопитни хора, които да се интересуват от децата или има, но те са единици, а масово е ден да мине, друг да дойде и да избутаме това образование. Не, масово, и да според свърши. мен
0: е смятат, че всичко ново, открито е някак си от дявола, не трябва нищо да става. Аз това е покрай вакцините се. ошашавих се от аргументите Нали, миналата седмица там стои Кацаров, правителството, предложиха децата да се, да се върнат в училище, да се тестват с близалки, нали, ближища на близалка, тя си променя цвета, да кажем нещо подобно беше. И детето, ако не е болно, влиза на училище. И какво казвам беги мамите по въпроса? Аз не искам нищо да се слага в устата на моето дете. Разтълкувай ми глас, не, нямам а, сенсори, нямам такива мозъчни клетки, че да проумея какво искат да кажат.
1: Ами аз съм изненадана още повече, че тия неща, за които постоянно се говори, че няма информация, не бяхме готови. Ние от една година говорим за това. Ние като журналисти пишем, разказваме в Германия как във всяко училище това се прави всяко сутрин. И никой не се оплаква от някакви елементарни дейности, които отнемат между 10 и 15 минути. Тук всичко, което се прави в България е страшен проблем. Е, пак давам за пример електронното гласуване с машините когато трябва да се реализира всъщност, се вижда, че нищо не е голям проблем. Просто, по мен ние много обичаме да мрънкаме. И понеже да, през Facebook мен, можем да си мрънкаме и да се чува... Според
0: мен 70% от тия мами, дето не искат нищо да им се слага в устата на децата, ги спукват от бой вкъщи.
1: Е, ай сега, как пък разбра...
0: И е, така имам такова усещане,
1: <съща> Имаш предчувствие. Да, Май. това са теория на конспирациите. Не говори добре за българските майки. Българските майки не са такива. Магазин Костко в Китай става нещо като розовата стена на Пол Смит в Еле. Значи розовата стена на Пол Смит е Не сме говорили за розова стена, в която всички инфлуенсъри от целия свят, когато отидат в крада, застават пред розовата стена и е си фраскат една снимка. Нещо, а, той е
0: като... нов световен елит на инфлуенсърите.
1: Да, нещо като вратите на пожарната до нас. Магазин Костко в. А... Китай. В момента е Калифорния Вайб. Ходят китайските инфлуенсери да се снимат пред а, магазина, не да пазаруват. Използват отпред кът, а, локацията, ползват количките за пазаруване и декора, за да могат да си помислят, че са в чужбина. Мисъл, те се шугуват с това, разбира се, и препоръчват, когато падне светлината вечер към 6 часа, че стават най хубавите снимки най-много прилича на Калифорния. Тякава проблема. Китайците не могат да пътуват. Те трябва за да излязат от а, държавата, да покажат основателна причина за да пътуват някъде, когато се върнат от а, пътуване, имат много дълга карантина и въобще са затворен. Само да кажа
0: за нашите любознателни слушатели. Костко е американското метро, за да Добре. си представите за какво става въпрос. Огромен склад за търговия на дребо.
1: Добре, има препоръка, ако ще се снимаш пред метро, има препоръка да облечеш по-ярки дрехи, за да изглеждаш да. по-западен. Ако може, не он да сложиш, мисля, че няма да можеш, но, но ако трябва, ще помогна. И отиваш вечерта към 6 часа на метро. Там, между другото, ти са и тези кули, дето им викаха... Ти знаеш как им викат? На едната им викат Рендето, наблизане от... към София, от Цариградско. На другата им викаха... Е,
0: прилича на Ренде.
1: А на другата им викаха самобръсначката. Да. И на трета ми, че и отията беше, но не съм сигурен.
0: Обаче са хубави изградите, особено Рендето. Мен много ме кефи. заставаш за
1: до Рендето, като падме светлината, значи неоновите дрехи и се цъкаш и после чакаме снимка в инстаграм на Кирил акаунт се Каза Кирил Петков Афишълт и това може да си го направиш с Енгри Горф анафиша.
0: Еми, да почваме културната рубрика.
1: А и културната рубрика, как разбираме, че лятото си е тръгнало и идва
0: зимата. Аз лично разбирам последния начин. Лято... Масово в нашите среди, така да се каже, сред мене, сред тебе се пие розе. И когато спри да ми се пие розе, аз започвам да се озъртам към тук стилащето с червеното вино.
1: Айде абсолютно уверен това. Да? Разбирам,
0: че идва зима.
1: Да. Значи в момента, във уважаеми слушатели, който ви заприпия червено вино, трябва да знаете, че скоро ще сменяме часовниците. Ето сега ние мисля, че тази неделя, последната, последната, последната седмица, месец, октомри, сменяме времето. Да, ние сме, виното сме, ние сме го сменили да, обаче от преди да времето. Да, ние сме
0: го подкарали преди 2-3 седмици червеното вино поне сме експериментатори, нали, купуваме си различни шишета вино, вечер, обикновено нещо гледаме вкъща. я тенис, матч в 90% от случаите, в 10% гледаме някакви сериали, но тази седмица много сериали нямаше, Абе имаше, ама това е друга тема, нали, някак си повече наблегнахме на съвместното пиене на червено вино. Тоест,
1: мен има, няма, то пиенето си върви, пиенето, пиенето си върви. Пиенето си си върви. Добре, е. какво пием? Тази седмица пием черга фрагмент. Което черга фрагмент дай да обясним какво е, защото хората според мене тотално се обърпат. Това си е вино черга, само че едносортово вино. вино. Да. В смисъл фрагмента идва да каже, че ние, ние в случая пием сира.
0: Ако ние сме розе,
1: щеяхме да пиеме малбек, мисля, че тя.
0: Ние сме, да кажем, леко подозрителни по отношение на българските брандове вино, защото много често са ни харесвали. Да кажем, купуващи бутилка Хиггс, Приемаме я с възторг, изпиваме я с удоволствие. След един месец пак се сещаме да си купим и тя вече не е същата. Да, че след
1: един месец е същото, например след една година вече. Да кажем, не, не е същата.
0: Сега с чергата, там е такаде. Там въпросът е, че те успяха да създадат бранд, не се преименуваха, не се ребрандираха особено. Не Това не е
1: най-трудното в винарския бизнес, да, да направиш бранд, защото проучванията да. показват, че хората се пристрастяват към някакви марки други. Например, ти пиеш Кока-Кола и си пиеш само Кока-Кола. Обаче при виното не е така, защото ти харесваш сира
0: и трето пети. И можеш пробвам, да. Да,
1: и си склонен да пробваш най-различни марки от този сорт грозде.
0: Да, аз харесвам сира и примитиво са ми любимите сортове. Като чергата, която си купихме с нощи е от сира. Моно, да. Не мо там как се казва? Фрагмент. Фрагмент, но от, от един сорт. Защото чергата, която всички сме свикнали да гледаме и да виждаме, е копаш. Копажа, какво е? Няколко срещна сорта. Се да грозде? Срещна ли се там, в различни проценти се са отнесли един към друг, и станало вино копаш. Това са. Малбек, там розето, което не сме го пробвали, ама седи в хладилника, днес е слънчево, може би по късния следовен да вземем да го пробваме. И сирата, която представлява черга фрагмент, червено вин.
1: Да, между другото, аз съм чела за сирата, че е доста трудна за гледане. Тя естествено е внесена в България от чужбина, мисля, че от Австралия, сорта, имаш, сорта да, да. И че гроздата става по различно време, то е по-дребно и по-капризно. И може би затова няма толкова много да. сира. Ма ние се... няма да
0: гледаме вино. Uh, не, ням, ние ще гледаме вино. <сък> няма да гледаме. Ние, няма грозде. да гледаме
1: вино, ние ще пием вино. Точно така. И ще гледаме сериали. Та толкова беше за това, значи, ако видите черга фрагмент, това си е черга, просто е едно, как е нареча монобранд черга.
0: Монобранд черга, сира.
1: Да. А какво гледаме, също така да кажем? Гледаме един сериал по Netflix, който се казва The Billion Dollar Code, и се разказва за един хакер и един. то какъв да го нарека, човек на изкуството, yeah. които се срещат заедно. Добре, един IT гай.
0: Давя човек от IT-то, германец, сериала е по истински случай. А това, това всъщност му дава целият смисъл. Защото иначе сериала си е чисто германски, смисъл... Не,
1: нищо не, лошо не каза и срещу германските сериали. Напоследък са много хубави, снимат ги с доста пари.
0: Така тока, е, но че... са малко uninvolving да използвам тая българска дума. Вяк, как как ще преведеш на български?
1: Няма такава дума, Сто, няма добре. да
0: я няма значение, но като разбереш, че е поистински случай и че става дума всъщност за Google Earth.
1: Да, за една компания, която наистина през 2013 или 2014 е съдила Google Earth за авторско право. Да. Действието се развива в Германия. Deutsche Telekom финансират проекта на тия двамата души, които се срещат в една дискотека. И Deutsche Telekom тогава трябва да открият някакъв страшно голям проект, с който да кандидатстват на един. А... Не,
0: да да вземат такъва на някакво експо в Киото, в то, в Киото да.
1: И те отиват в Киото Deutsche Телеком с тия двамата младежа и още една голяма група хора, хакери да ги наречем, които са работили в проекта, и изведнъж бам, американците вадят видео стена, която се състои от екрани и се случва концерт. И цялата публика отива да гледа на тия екрани концерта, и само почват да се поклащат. И тогава нашите хора от Deutsche Телеком викат, леле, Леле. Няма Изгорехме. никой. И един японец само застава пред техните два екрана. Има едно земно кълбо, което като пипаш земното кълбо и го въртиш с ръце, всъщност ти движиш глобуса, а, бе, много на земя. Яко, да. И почваш да зумваш ин и той казва: а, ето тук живея. И всичките уния от концерта и на земното кълбо и всеки започва да си гледа мястото. Всъщност, хакера го кажа в Калифорния, където знаете, какво се случва меката на IT-та. Ами не разказвай, чакай, само това искам да е връзка. И хакера казва, обаче аз много искам и това да влезе във всеки един компютър. И тук е разковничето. Всъщност, това е голямата идея.
0: Да, това сериал е як. Аз, между време, но, понеже вкъщи се яви един телевизор с по-голям екран от този на който ние се радваме, иначе в нормалния си семейен живот. И ако си спомняте от преди един, два, три подкаста, бях започнал да гледам фундацията. Обаче гледахме от там един епизод и половина, защото разбрах, че не е като за екран на лаптоп да се гледа, трябва нещо по-голямото. У нас има един телевизор, в който друг път ще ви разкажеме, но на този телевизор въртнах всичките до сега пет епизода на фундацията. И понеже аз съм си от поколението за между, на Междузвездни войни, този филм някакси попада направо в десятката на моите интереси.
1: Аз мога да кажа едно лошо нещо и то, че твоите епизоди излизат един път седмично.
0: Е, това е лошо. Apple TV, тия са лоши хора от uh, Калифорния, от Силиконовата долина. Това се разбира и в германския сериал, между това. Точно тръбва.
1: така, иначе до сега да сме го отметнали, да сме почнали Диун. На Диун му слушаме сам, само саундтрака. Аз Тимър. Пъчатляваш само, брак бих казала. И е другата седмица да говорим вече за дюн.
0: А, като си говорим за пиенето на вино с нощи, докато си пиехме чергата, на какво я е пиехме? На записи, тук си бяхме пуснали на Дарина Такова.
1: Ти сега ще стигнеш пак до Кирил Петков.
0: Ти не, не, не знаеш, че не,
1: Дарина е в листите на Кирил Петков. Ели бе? Да.
0: Не, не сме я слушали заради това. Намерих в Тайдъл запис на Дарина Такова, и понеже нейната история е малко драматична, с прекрасен глас, обещаваща световна звезда Сопрано. И там един лекар оплесква нещо работата и тя си загуби гласа. Но затова ми стана интересно, има я Дарина в Тайдъл, пуснах си наистина бегати, цветния, млад, свеж, силен, прекрасен оперен глас.
1: Добре, значи какво беше? Черга сира, Дарина такова в Тайдъл фундацията в <laughs> РПО и този сериал, чето мото може да мине вече, ако искате с него, да. ако искате без него. Много ви благодарим, че бяхте с нас и този път. До следващия път!